0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tukibuki. Le premier podcast afro qui parle de mindset, d'intelligence financière et de voyage. Nous sommes convaincus que le destin de tous les noirs du monde est lié d'une certaine manière à l'Afrique. Une Afrique performante élève le statut de tous les noirs du monde. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur des piliers. Le premier et qui est le plus important est l'éducation, la connaissance, qui nous donnera le bon mindset. Le second est l'intelligence financière, qui va nous permettre de mieux épargner et de savoir comment investir dans le monde et particulièrement en Afrique. Et pour finir, les voyages, qui sont des accélérateurs du développement personnel, mais encore sous-estimés. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Toki Bookie. Donc aujourd'hui, on va prendre un sujet d'actualité et de mindset. Parce qu'on se rend compte que ça s'adresse aux investisseurs, ça s'adresse aux jeunes, à notre mentalité. Donc c'est intéressant qu'on en parle. Aujourd'hui, je suis avec un ami, Ahmed, On va parler de l'immigration clandestine. Selon les chiffres de l'OIM, l'Organisation Mondiale d'Immigration, entre 2016 et maintenant, il y a plus de 20 000 personnes qui ont péri dans les eaux. Et récemment, au Sénégal, en une semaine, 480 personnes. C'est immense. Ahmed,
1: qu'est-ce que t'inspire ces chiffres Merci Mustapha, c'est un plaisir de te rejoindre sur ce podcast. Ces chiffres m'inspirent beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. En tant qu'Africain et euh, Sénégalais vivant à l'extérieur, cela me fait beaucoup de peine de voir que mes compatriotes meurent en pleine mer et que l'État n'essaie pas de changer les choses. Alors ceci nous amène à nous poser beaucoup de questions, à savoir pourquoi ou comment ils arrivent à ce stade, parce que euh, c'est considéré comme beaucoup, comme un suicide. Oui. Du coup, arriver à ce stade, c'est que vraiment, on a perdu espoir en quelque chose. Une grande perte d'espoir. C'est très, ex... grande... très grave. Et c'est grave. C'est très grave. Et ceci nous a amené à nous questionner, à essayer de savoir le pourquoi. C'est ce que nous allons essayer de développer dans, dans ce podcast.
0: Donc, pour un peu de chiffres, en Afrique globalement et même au Sénégal, à peu près 50% du PIB est souvent dans l'informel. Donc à peu près encore 50% ou même plus de la population active travaille dans l'informel. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de ça en trois parties. La première, quelles sont les causes La deuxième, les conséquences. Et la troisième, des solutions. Parce que c'est bien beau de critiquer, de parler des faits, mais il faut essayer de proposer des solutions. Donc, par rapport aux causes, selon toi, Ahmed, quelle est la cause principale qui pousse ces jeunes à délaisser leur pays, délaisser leur famille, prendre le risque de perdre la vie pour rejoindre un Eldorado qui, ils le savent, n'existe plus
1: et n'est plus comme ce qu'il était avant comme on l'a dit euh, dans la première partie, c'est d'abord lié à une perte d'espoir de créer quelque chose dans son pays. Mais concrètement, cette perte d'espoir est liée à quoi Je dirais que c'est lié beaucoup plus au niveau, euh, je ne sais pas si je vais appeler ça au niveau de vie, ou au, au fait que les gens n'ont pas les moyens d'accomplir de, des choses. Oui les gens n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Mm -hmm. Et de ce fait, ils préfèrent prendre la, une voie illégale, les bateaux, mm -hmm. pour pouvoir rejoindre l'Europe en ayant espoir de trouver une meilleure situation qui leur permettra de pouvoir subvenir à leurs besoins, d'aider leur famille et de réaliser certaines choses qu'ils ne voyaient peut-être pas au Sénégal. Mais souvent, ces jeunes, ils ont déjà un travail au Sénégal. Parce qu'on peut bien
0: penser que c'est le manque de travail qui est bien existant. Mais on voit des personnes qui ont un travail
1: et qui font tout pour rallier l'Europe. Pourquoi Il y a quelques jours, en regardant le témoignage d'une des, des personnes qui avait pris les bateaux, mmh. euh, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était même plus le fait de ne pas avoir de travail qui, qui l'a poussé à aller en Europe mais c'était plus le fait qu'il n'ait pas une sécurité derrière qui va lui permettre par exemple lorsqu'il sera vieux ou lorsqu'il sera en retraite de vivre et de, de ne pas continuer à travailler ou à faire un travail beaucoup plus dur. D'accord donc c'est à dire avoir une sécurité, avoir un chez lui, avoir une maison. C'est ça, exactement. Et dans la vidéo, lui, il donnait l'exemple d'une de ses connaissances qui est venue en Europe et en l'espace en en de, de, ouais, de 2-3 ans, il a réussi à construire sa maison.
0: Oui, alors que lui, il dit
1: pendant 10 ans, il n'avait même pas économisé 1 million. Exactement. Et justement, c'est ce sentiment de frustration que les gens ont mm -hmm. et se disent « mais si un tel a réussi à aller en Europe et à faire ça, en même pas deux ans, pourquoi pas moi Je reste ici, sachant qu'on a eu deux exemples. Ce cordonnier disait
0: qu'il a vu des anciens cordonniers qui sont retournés au village, donc à 50, 60 ans, après la retraite et vivent des situations plus dures. Ils sont obligés de repartir au champ, d'avoir un cheval et font des travaux champêtres. Un autre qui était pêcheur, lui disait il a vu d'anciens pêcheurs qui venaient avec leur seau à la plage quand Piroc arrivait. Et ce qu'ils faisaient, ils quémandaient du poisson pour le revendre. Donc, ils se rendent compte qu'ils ont un métier qui est un peu en perfusion. C'est-à-dire, ils mangent aujourd'hui, mais ils savent que demain, ils n'auront absolument rien.
1: C est, c est, en fait, c'est ça le problème. Et, euh, et ces personnes, tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une sécurité qui va leur permettre plus tard de pouvoir vivre de façon décente oui. sans pour autant aller faire un autre travail.
0: Donc, un salaire décent qui va leur permettre de vivre aujourd'hui et d'économiser pour avoir une maison et un peu assurer leur avenir. C'est exactement ça. D'accord. Et aussi, on se rend compte que c'est des pêcheurs qui les amènent en Espagne et ces pêcheurs, récemment, il y a eu une problématique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de bateaux chinois qui pêchent avec de gros filets qui sont très fins. C'est-à-dire, ils prennent tout et ils prennent même les petits. Donc, dans la mer, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est une problématique. Qu'est-ce que t'inspire cela. Et je rajoute qu'aujourd'hui, il y a une crise économique, plutôt sociale avec le Covid, sanitaire, etc. Mais au fond, il y a une crise économique qui est là et qui va peut-être s'empirer.
1: Alors le problème dans nos pays, c'est que, comme tu l'as dit, on autorise par exemple les bateaux chinois à venir pêcher au, sur nos côtes. Oui. Ce qui désavantage les pêcheurs sénégalais, et euh, c'est un vrai problème et ce souci euh, de concurrence déloyale mmh. n'est pas simplement visible dans le domaine de la pêche, c'est visible dans beaucoup de domaines au Sénégal. Par Je exemple, le lait, il y, y, y a une certaine concurrence déloyale entre les produits importés et les produits faits au Sénégal. Mais mis à part tout cela, je ne pense pas quand même que euh, c'est euh, ce, ce fléau qui pousse, par exemple, les pêcheurs à délaisser la pêche pour euh, pouvoir, euh, par exemple, transporter des, des clandestins. Oui, c'est peut-être un complément de revenu ou même parce que
0: s'ils n'ont plus de revenus bah, ils sont obligés de trouver de l'argent parce qu'eux, ils connaissent que la mer. Mais d'un autre côté aussi... Le jeune qui veut aller en Espagne, souvent, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas de diplôme. Il il a a pas de compétences, du coup Pas réellement de compétences, ou la compétence qu'il a ne peut pas lui permettre d'avoir ce à quoi il aspire. Et même souvent, on trouve des jeunes diplômés parce qu'on n'a pas cette adéquation entre les études et la demande du marché du travail. Et ça, ça peut être problématique. Et là, c'est un problème de l'État. Et on va en revenir plus en détail après. Mais la cause principale, pour moi, c'est qu'il n'y a pas une volonté nécessaire de l'État. Parce que tout est en fait une chaîne de valeur. Si on n'arrive pas à produire, transformer, parce que cette production on va permettre à des jeunes d'avoir un emploi décent. Mais là, ça doit être prôné par l'État qui va créer peut-être un environnement, on va en parler tout à l'heure en détail, des entrepreneurs. Et là, ça a l'air décent et ça coule de source. Donc ça c'était vraiment notre premier point, on a vraiment
1: essayé de brosser, il faut dire que c'est un sujet assez conséquent Assez vaste, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire oui, et qu'on pourrait parler des heures à propos de ce sujet mm -hmm. Du coup là on va vraiment essayer de synthétiser, de taper sur les points qui font mal Pour pouvoir euh, donner de, des solutions et en parler le plus possible
0: et oui, donc l'une des principales conséquences, c'est qu'on perd de braves jeunes qui avaient plein de projets et qui étaient motivés. On se rend compte souvent que dans la vie, le plus dur, c'est d'être motivé, et eux, ils sont motivés à réussir. Et souvent, ils le disent dans leur discours, s'ils pouvaient, ils allaient rester chez eux et réussir. Et indirectement, ça cause une perte de revenus, parce que ces jeunes, peut-être qu'ils ne travaillaient pas, mais pour leur famille, souvent, ils
1: faisaient de petits boulots de droite à gauche, et c'était une petite source de revenus. Exactement, c'était une petite source de revenus Mais on se rend compte que même avec ces petites sources de revenus Ils décident quand même de franchir le pas et de venir en Europe Et je pense que ceci s'est vraiment causé par, comme on l'a dit au début, on va se répéter Mais c'est vraiment causé par une perte d'espoir, je pense Oui, et c'est dommage parce que dans
0: un sens, quand on va avoir beaucoup de gens mourir, nous en tant que jeunes, il y aura je pense deux clans, certains qui vont se dire bon c'est ça la voie, il faut qu'on aille comme eux, peut-être qu'ils n'y pensaient pas mais ils se disent mais pourquoi pas en fait on va essayer de faire comme les autres ils
1: n'ont pas plus de « fit » comme on le dit chez nous, courage et ils vont aller vers l'aventure c'est ça, c'est exactement ça et le souci c'est que vu que c'est pas tout le monde qui meurt il y en a qui réussissent quand même à arriver en Europe oui Lorsque, par exemple, l'exemple du cordonnier qu'on a donné tout à l'heure, il a une connaissance à lui qui a réussi à arriver en Europe et en l'espace de quelques années a réussi à construire une maison. Oui,
0: comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est problématique parce que lui, il est revenu et il dit « dès que j'ai assez d'argent, je repars ». C'est ça, c'est Une autre ça, personne était partie sept fois cette fois ça n'a pas marché, il a dit si, parce qu'il avait une petite blessure, dès qu'il se soigne il va aller pour la huitième fois. fois et, et d'autres jeunes qui n'étaient peut-être pas intéressés vont se dire, bon il y en a qui meurent mais avec le terme Barça ou Bassa, c'est à dire on arrive à Barça ou on meurt et c'est grave, donc ça c'est globalement les conséquences, mais Ahmed le plus important, les solutions selon toi, on
1: commence par où déjà je pense que la solution à ce problème oui. serait d'apporter aux habitants mmh. un salaire décent. D'accord. Mais le souci serait qu'il y a un long processus avant d'arriver au salaire décent. Oui, et ça,
0: pour moi, il faut déjà une volonté étatique. Je vais prendre un exemple simple. Quand il y a un entrepreneur qui vient dans un pays ou en tout cas un Sénégalais qui va investir souvent, il a pas mal de tracasseries. Et donc là, s'il y a une facilité, donc l'entrepreneur prend un verger, il a 10 salariés. Donc, salaire décent. Il travaille avec un industriel sénégalais, dans la même chaîne de valeur. Cet industriel a peut-être 20 salariés. Il transforme un produit, imaginons des tomates. Donc Après, ces tomates sont vendues à un grossiste. Ce grossiste travaille avec 3 salariés, salaire décent. Donc, lui, il va travailler avec des entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, ça va être des boutiquiers. Et donc, ces boutiquiers vont vendre de la tomate concentrée. Prenons le salarié A qui était avec le propriétaire du verger. Donc, il peut acheter, en fait, des choses à la boutique. Donc, lui, bah, il sera vraiment autonome dans ce sens-là. Mais il pourra aussi économiser de l'argent parce qu'il a un salaire décent qui va lui permettre, demain, peut-être au bout de 5 ans, 6 ans, d'économiser assez d'argent et d'investir. Donc, pourquoi pas lui avoir son verger Donc là, en fait, on crée une chaîne de valeur. Et ça, si on le fait dans plusieurs domaines, ça nous permettra d'avoir une économie qui tourne et tout le monde pourra avoir un salaire décent et surtout vivre en paix chez lui parce que ces jeunes qui quittent le pays, ils n'ont pas forcément envie de le quitter. Mais le problème, c'est que souvent, on a recours aux importations. Et ces importations coupent en fait notre chaîne de valeur. Parce que quand on importe des tomates concentrées, ça arrive directement chez le grossiste qui va les revendre mais une chose qu'on oublie c'est que ces tomates vont coûter souvent moins cher parce qu'ils sont produits en Europe avec des ou en occident ou dans d'autres pays avec une industrie plus lourde du coup imaginons que la tomate arrive au Sénégal et est vendue 1200 alors que la tomate sénégalaise, concentrée sénégalais, est vendue 1500 du coup le consommateur il va pour sa poche et donc là on est en train de nuire à l'investisseur qui est local aussi à ses salariés parce que, au bout de deux ans, trois ans, il va mettre clé sous la porte. Exactement. Et ça, c'est une grosse problématique. Et ça, c'est un exemple. Mais ça, si on le fait dans tous nos domaines, mais personne n'a plus besoin de partir. Cependant, il faut commencer quelque part. Et déjà, il faut parler à ces jeunes. Il faut les conscientiser de savoir que ceux qui vont chercher ailleurs, ils peuvent l'avoir chez eux. Mais il faut que l'État fasse son rôle parce que quand on a un État qui est toujours dans la répression, j'ai entendu des gens qui dirigent dire qu'au Sénégal, il n'y a pas un problème d'emploi. J'ai entendu d'autres dire qu'il faut criminaliser, en fait, ces gens qui, qui amènent ces jeunes-là. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. C'est pas dans la répression. Donc, déjà, conscientiser ces jeunes. Ils ont perdu un espoir. Il faut leur redonner espoir et surtout transformer cet espoir parce qu'ils sont motivés pour réussir et avec leur motivation, on peut aller loin, moi je, je le crois sincèrement il faut aussi trouver des
1: alternatives et ce qui est dommage en fait avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au, à la répression euh, de l'état qui disait que il faut sanctionner par exemple ceux qui transportaient euh, ceux qui transportent les, les jeunes oui. je trouve que c'est assez dommage de voir euh, une solution en ça parce qu'en vrai c'est pas vraiment la solution qu'il faut C'est comme euh, Par exemple dire que Pour régler l'insécurité au Sénégal Il faudrait augmenter le nombre de policiers oui. En creusant un peu plus loin Tu te rends compte que C'est pas vraiment ça Le, le souci de l'insécurité oui. Du coup euh, Dire que c'est la faute des transporteurs mmh. Je ne pense pas Il y a vraiment une réflexion à faire pour mettre en place des solutions qui vont permettre à tout le monde de, de se sentir bien chez lui mmh. qui va permettre à l'économie de tourner à, aux gens d'avoir un salaire décent mmh. parce que je pense que la plupart des gens qui quittent le pays pour venir ici oui. c'est pas pour être des entrepreneurs après il y en a qui peut-être réussiront à être entrepreneurs la plupart du temps les gens qui viennent ici ils font de petits boulots. Mmh. Et c'est grâce à ces petits boulots qu'ils réussissent à envoyer de l'argent dans leur pays, qu'ils réussissent à construire leur maison. Donc, on peut se rendre compte que en fait, avoir une petite sécurité au niveau de l'emploi, c'est vraiment ce qui va aider certains, certaines personnes à rester chez eux.
0: Oui, je suis totalement d'accord. Et cette sécurité de l'emploi, comme je dis, elle démarre par une volonté politique. Ensuite, il faut des partenariats publics-privés et le privé. Donc prenons un exemple simple. Imaginons que le besoin total en tomates au Sénégal soit de 1 tonne. On importe actuellement la moitié. Et progressivement, on veut descendre à allez, 400 kg, 300 kg, 100 kg. Donc l'État fait un grand programme et il dit, moi j'accompagne les industriels qui veulent créer des usines dans un côté, et dans un autre, il dit aux jeunes qui veulent aller faire de, de l'agriculture, bon, je vous forme, vous vous lancez, et après, j'assure que je vais acheter 80% de votre production. Donc là, le jeune, il sait qu'il fait un travail, et après, il aura un retour. Et après ça, donc, la production, on la vend au niveau local, et pourquoi pas exporter dans un niveau euh, sous-régional, etc. Mais le problème c'est que comme je le disais tout à l'heure 50% de notre économie est informelle et il faudra
1: formaliser tout ça qu'est-ce que tu en penses je pense qu'à un certain moment il faudra détruire ce secteur informel et tendre un peu plus vers le formel Oui. parce que on parlait euh, d'insécurité mais euh, de sécurité plutôt de l'emploi mais pour atteindre cette sécurité il faut forcément passer par un secteur formel je m'explique si tu prends par exemple, ici en Europe, euh, une personne qui travaille en tant que videur de boîte, qui travaille en tant que préparateur de commande au McDo oui. ou au KFC, peu importe. Cette personne, elle cotise. Mm -hmm. Cette personne, plus tard, quand elle ira en retraite, elle percevra de l'argent. Oui. Elle percevra une aide mmh. Et elle perçoit cette aide Justement parce que Le système il est formel Cette personne a été inscrite Quelque part, cette personne cotise Mais si on prend La même situation et qu'on l'exporte au Sénégal Une personne qui a son Tangana et qui vend Ou une personne qui travaille Dans un secteur informel Ne pourra pas bénéficier des mêmes avantages lorsque oui. elle vieillira Plus tard et c'est pourquoi ces personnes ont peur. Parce que si on prend, comme on disait tout à l'heure, le cordonnier, sa crainte, c'était de pouvoir survivre après qu'il ait pris sa retraite.
0: C'est sûr. Et, et cet informel-là, si on analyse bien, c'est même un problème pour nous, entre guillemets, entrepreneurs et investisseurs. Parce qu'on vient dans un pays où il y a l'informel qui tourne. Si demain, moi, je, viens, je mets en place mon entreprise, je paye des impôts, des taxes, etc., il bah, y a une petite concurrence déloyale entre moi qui va vendre mon produit taxé, etc., TVA, etc., et celui qui fait son produit et vend. Je pense que c'est un autre sujet. C'est très complexe. Donc, vous voyez où on atterrit. En fait, on passe vraiment de l'immigration clandestine à l'économie, à l'investissement, au problème des entrepreneurs, et on se rend compte que c'est un tout. Et ce tout-là, en tout cas, moi, en conclusion, j'ai envie de dire, il faut une volonté politique qui va résoudre globalement certains problèmes, mais il faut aussi, nous, de notre mindset, de notre état d'esprit, qu'on se dise que c'est possible. Donc, Ahmed, moi, je te laisse terminer. Qu'est-ce que, tu, en, qu -ce que tu, tu retiens de ce podcast et tu veux terminer par quoi
1: C'était très intéressant d'échanger par rapport à ce sujet qui nous tient à cœur parce qu'on est concerné, même oui. si on ne nous sent pas dans cette situation. Ce sont nos compatriotes dont nous sommes forcément concernés. Euh, nous sommes des jeunes qui sont ambitieux et qui aspirent à un certain niveau et qui souhaitent pouvoir développer leur continent. Du coup, on est tous concernés. C'est un sujet très vaste qui peut nécessiter plusieurs heures oui, pour être traité. Il y a plein de points qu'on n'a pas pu développer. Et euh, je pense que c'est déjà bien d'en parler. Oui,
0: je pense que c'est déjà bien et n'oublions pas une chose, on a un rêve africain et c'est à nous de le porter. Il y a des choses à faire, il y a une mentalité à changer et il faut que nous qui avons l'opportunité de sortir du pays, sortir du continent, de voir ce qui se fait ailleurs, d'avoir une vision un peu plus large, d'essayer d'aider nos compatriotes et chacun à son niveau.